0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماح الشيخ وعلى بركه الله نبدا في استعراض بعض من رسائل ساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العظيم
1: اهلاكم الله بارك أيوة
0: فيك. <تصفيق> اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى البرنامج من الاخ المستمع سعد ابراهيم عبد الحميد ابو دوقه نصري يعمل في القصيم بريدة، أخونا بدأ برسالة بدأ, بدأ رسالته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم موجه لسماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز، أشهد الله أنني أحبك في الله وأرجو أن تتفضل بإجابتي على الآتي، أولا يوجد بالشركة التي نعمل بها عمال ينطقون بأكثر من عشر لغات. ولا يعلمون اللغة العربية فهل يجوز خلال خطبة الجمعة أن يوجد من يترجم الخطبة يعني يخطب الخطيب لمدة عشر دقائق ثم يليه المترجم وهكذا أرجو أن توجهونا جزاكم الله خيرا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه أما بعد فلا ريب أن تفهيم الناس مقاصد الخطبة بلغتهم التي يفهمونها أمر مهم والحاجة إليه ماسة وكتبنا في ذلك ما شاء الله مما نرجو أن ينفع الله به الأمة والذي نرى في ذلك وأنه ينبغي للخطيب إذا كان يجيد لغة الحاضرين أن يبين لهم بلغتهم معاني الخطبة ومقاصد الخطبة حتى تتم سائدة وإذا كان لا يوجد ذلك فلا مانع من وجود مترجم يترجم مقاصد الخطبة للحاضرين الذين لا يفهمون اللغة العربية شو كان ذلك في أثناء الخطبة بعد كل جمل يتكلم بمعانيها بلغتهم أو عند نهاية الخطبة يترجم لهم مقاصدها ومعانيها حتى يستفيدوا من ذلك وهتى تحصل الفائدة لهم كما حصلت لغيرهم من إخوانهم الذين يفهمون لغة
0: الخطيئ جزاكم الله خيرا مم. أخونا يسأل عن حكم أولئك الذين يقولون إن تقصير الثياب لا يقصد به إلا دفع الخيلاء هل ذلك صحيح وهل من توجيه حول هذا جزاكم الله خيرا على حديث
1: بارده في ذلك عن رسول الله عليه الصلاه والسلام عامه ولا تخص من اراد الخيال فقط ولهذا قال عليه الصلاه والسلام الحديث الصحيح ما اسفل من الكامين من الايجار فهو في النار رواه البخاري الصحيح ولم يقيد ذلك بالكبر وقال عليه الصلاه والسلام فلا يكلمهم الله ولا ينظر ينظر يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ولهم عذاب اليم المسلم ازاره والمنان فيما اعطى وننفق سلعته بالحلف الكاذب خرجه مسلم في صحيحه وفي حديث جابر بن فليم عنه عليه الصلاه والسلام انه قال اياك والاسبال فانه من المخيله فسمى الاسبال من المخيله اما قوله صلى الله عليه وسلم من جر وهو على لمنظر الله الى يوم القيامه هذا لا يقتضي تقييد الاحاديث الاخرى بل يدل على ان من جره لا يكون اثمه اكثر واعظم ولا شك ان تساهل في الاسبال وسيئ للخيلاء فان الغالب ان الذين يشبهون ملابسهم انما يحملهم على ذلك التكبر والترفع والتعاظم سد الضرائع امر الناس في الشريعه وواجب في الشريعه ولان في اسباب الثياب اسرافا وتعريضا لها للوسخ والنجاسه ولهذا جاء نعم رضي الله عنه انه راى شابا يمس ثوبه الارض فقال ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وانقى لثوبك اما حديث الصديق رضي الله عنه حين قال يا رسول الله ان ازاري قد يتفلت علي الا ان فعاده فقال له عليه الصلاه والسلام انك لست ممن يفعله خيلاء هذا معناه ان الذي ينحسر ازاره بعض الاحيان بغير أصل الخيلاء مع تعاهده له لا يضره ذلك وليس معناه الاذن في اسباع الثياب إذا كان لا يقصر لا، فالواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يتباعد عن صفة المتكبرين وأن يحذر التساهل بالمعاصي فإن عاقبتها وخيمة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد حسن أحمد من الخرد. أخونا بدأ رسالته بقوله بسم الله الرحمن الرحيم إنني سوداني مقيم بمدينة الحر وتوفي لرحمة مولاه والدي قبل شهرين ومن العادات التي عندنا بالسودان بدون سند أن يقرأ الابن لوالده المتوفى دبر كل صلاة سورة الإخلاص 11 عشرة مرة ويهب ثواب ما تلاه لروح المرحوم والده يا سماحه الشيخ هل لهذا العمل من دليل افيدونا عنه جزاكم الله خيرا
1: هذا العمل ليس له دليل بل هو بدعه ولو اعتاده جماعتهم فاذا بدع لا تبررها العادات فالواجب ترك هذه البدعه والحذر منها ويكفي ان تدعو لابيك وان تصدق عنه هذا هو المشروع الدعاء والصدقه والحج عنه والعمره كل هذا ينفعه باذن الله فنوصيك بالاستكثار من الدعاء لوالدك بالمغفره والرحمه وهكذا الصدقه عنك بما تيسر ولو بالقليل والله جل وعلا يثيبك ويخلف عليك ما انفقت في هذا السبيل في الخلف العظيم وياجرك على دعواتك لابيك وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به اولا الإنصار هي الأولى فمما يلحق الميت بعد وفاته دعاء الولد والولد يسمى الذكر والأنثى البنت والابن كلاهما يقال له ولد كما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فالاولاد تطلق على الذكور والاناث والولد يقال للذكر والانثى ويقال للذكر ابن والانثى بنت قوله صلى الله عليه وسلم هو ولد صحيح العولة يعني او ولد صاحي يدعو له يعني ذكر او انثى فمن البر للوالد بعد وفاته الدعاء له وقد سئل عليه الصلاه والسلام ساله بعض الصحابه قال يا رسول الله هل بقي من بر ابوي أبو شيء أبرهما بعد وفاتهما قال عليه الصلاه والسلام نعم الصلاه عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما وصله الرحم التي لا توصله الا بهما واكرام صديقهما فذكر خمسه اشياء الصلاه عليهم يعني الدعاء دعاء لهم ومن الصلاه عليهم صلاه الجنازه ايضا والاستغفار لهما طلب المغفره لهما والثالث إن انفاذ عهدهما من بعدهما اذا اوصيا بشيء تنفذه ان كانت وصيه لا تخالف الشرع تنفذها والرابع صله الرحم التي لا توصل الا بهما كاكرام اعمامك وعماتك واخوالك وخالاتك والاحسان اليهم وصلتهم كل هذا من بر والديك والخامس إكرام صديقهما. ما، كان لهما صديق تكرمه بما تستطيع من الكلام الطيب والزيارة والدعوة إلى البيت لإكرامه بالضيافة. طيب. إن كان فقيرا، كل هذا من إكرام الصديق. والله المستعان.
0: الله المستعان، جزاكم الله خيرا. ايضا من العادات لديهم ما ذكره بقوله يجتمع حوالي عشر اشخاص ويتلون المصحف الشريف ويهبون للمتوفى الثواب مره في كل عام، هل هذا العمل صحيح؟
1: وهذا كالذي قبله ليس بمشروع بل هو بدعه وقد اختلف العلماء رحمه الله عليهم هل يصل ثواب القراءه؟ هل يصل ثواب القراءه الى الميت؟ على قولين أرجعهما أن ذلك لا يصل لعدم الدليل والعبادات توقيفية ليست بالرأي والاستحسان ولا بالقياس وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمره ورد فأرجعه أنه لا يفرع الصلاة عن الميت ولا الطواف عن الميت ولا القراءة عنه بل تدعو له في صلاتك في طوافك في قراءتك تدعو لابيك لامك لامواتك هذا طيب اذا كانوا مسلمين اما صدق عن والديك هذا امر مشروع وينفعهما وينفع غيرهما ايضا من اقاربك والمسلمين جميعا هكذا الدعاء لوالديك ولغيرهم الدعاء نافع ومفيد كما قال الله سبحانه عن الصالحين انهم كان انهم يقولون في دعواتهم ربنا اغفر لنا والاخوان الذين بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم هذا من دعوات الاخيار لسلفهم الصالح ومن ذلك ايضا الحج عن الميت والعاجز والعمره كذلك فانها تنفع الميت وهكذا العاجز كبير السن العاجز عن عمره وعن الحج اذا حج عنه ولده او غيره نفعه ذلك لما جاء في هَذِهِ الصحيحه الداله على ذلك ومما يلتحق بهذا الاشاره الى ما يفعله بعض الناس من العمره عن أمواتهم وهم في مكه أو عن نفسه وهو مقيم مكه كالذي يصوم بمكه فيأخذ العمره أو من أهل مكه فيأخذ العمره سلم من الحلم قد ذهب بعض العلم إلى عدم شرعية ذلك وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك حين كان في بعد يوم الفتح وذهب الجمهور الى انه لا باس بذلك وانه مشروع واحتجوا على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اعمر عائشه وهي من اهل مكه كان في مكه يوم, يوم حجه الوداع اعمرها من التلعيم وامر عبد الرحمن اخاها يخرج معها فادت عمره من التلعيم ولذلك الوقت في مكة. فدل ذلك على أنه لا حرج في الخروج من مكة إلى الحل بأداء العمرة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لا يدل على عدم شرعية ذلك، فإنه قد يدع الشيء لأسباب كثيرة عليه الصلاة والسلام ومنها أنه قد يدعه لأن أشق على أمته عليه الصلاة والسلام كما كان عليه الصلاة والسلام لا يواظب على صلاة الضحى مع انه اوصى بذلك اباه غيره وابا زردع اوصاهما بصلاه الضحى دائما وهي سنه صلاه الضحى دائما سنه مؤكده لان الرسول اوصى بها عليه الصلاه والسلام وان كان لا يفعلها وان كان لم يداوم على كما أخبرت بذلك ذلك عائشه رضي الله عنها عنه عليه الصلاه والسلام فالمقصود انه قد يدع الشيء وهو مستحب لئلا يشق على امته او لاسباب اخرى عليه الصلاه والسلام وقد اخبر صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ومع هذا ما كان النبي يفعل هذا عليه الصلاه والسلام فالقول غير الفعل والتشريع القول مقدم على التشريع الفعلي وقد امر عائشه بالقول عليه الصلاه والسلام ان تخرج الحلف وتعتمر فدل ذلك على انه لا حرج ولا باس في حق من خرج من مكه لاخذ عمره عن نفسه أو عن أمواته أو عن العاجزين من قراباته وغيره كل ذلك لا بأس به وحديث عائشة حجة قائمة وهو متفق على صحته من الشيخين البخاري ومسلم الله عليهما ونسأل الله للجميع التوفيق نعم
0: اللهم آمين جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم رسالة سمحت شيخ وصلت من إحدى الأخوات المستمعات وكتبتها في حالة تأثر أقتطف من الرسالة أو اختصر منها ما يلي سمحت شيخ أنا زوجة أخشى الله دائما وأحس أنه يراقبني في كل وقت ولكن ابتلاني الله بزوج لا يخشى الله في شيء وثقت فيه كل الثقة في بداية زواجنا ولكن اتضح لي بعد ذلك أنه لا يستحق هذه الثقة فقد خدعني وغشني وظل يجري وراء رغباته وهو لا يراعي مشاعري ولا أحاسيسي وأنا أخشى على أولادي من سير أبيهم الفاسد لأن الحديث يقول عفوا تعف نساؤكم وكلما ذكرته بغض البصر سخر من ذلك ويسخر أيضا إذا قلت له أن يتوب ويستقيم. سماحة شيخ، ما حكم الدين في مثل هذا الزوج الخائن المخادع الغشاش؟ أرجو توجيه كلمة له حتى يستيقظ ضميره ويرجع عن هذه التصرفات، لأنه أصبح في نظري رمزا للخيانة والغدر وعدم الوفاء والإخلاص، وليست عنده النفس اللوامة. أرجو تذكيره بأن الله يراقبه وسوف يسأله عن وقته وتجيب عيناه ورجلاه ويداه سماح الشيخ لقد شاعت الفوضى وضاع الأمان من حياتنا الزوجية وضاع الاستقرار والهدوء وحل القلق والتوتر النفسي بسبب تصرفات رب الأسرة الذي كان من المفروض أن يكون رمزا للاستقامة وتوفير الأمن والأمان أرجو تذكير زوجي بأن الزوجة يجب عليه ألا يسهر ولا يضحك ولا يمزح إلا مع زوجته ولا ينظر إلا لزوجته ما دامت مستقيمة وعلى خلق كريم إن تصرفاته هذه جعلتني أحس بأنني أتعس زوجة فكيف يكون المستقبل مع مثله إن لم يتب عن ذلك وانا اتمنى من الله ان تكون هدايه زوجي على يد برنامجكم جعله الله نورا للجميع واخيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته التوقيع زوجه
1: هذا السؤال وهذا الخبر فيه اجمال وعدم تفصيل ونصيحتي للزوج ان يتقي الله عز وجل في زوجته وان يقوم بحقها وأن يعتني بها كما أمر الله وأن يحذر ما حرم الله عليه من الزنا ووسائل الزنا والنظر إلى النساء، الله جل وعلا يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إن كان مؤمنا مامور بهذا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكالهم، وصيته وصيتي لك أيها الزوج أن تتقي الله في هذه الزوجة وأن ترعى حقوقها وأن تحسن إليها وأن ترفق بها وأن تحذر ما حرم الله عليك من سائر المعاصي من الزنا وسائر الزنا وغير هذا المحرم حرم الله عز وجل أما ما يتعلق بالضحك والمزح ونحو ذلك فهذا ليس خاصا بالزوجه ومطالبته بأن لا يضحك إلا معك ولا يمزح إلا معك هذا عدوان منك لا وجه له فلا بأس أن يضحك مع أولاده ومع أمه ومع أخواته ومع أصدقائه ولا بأس أن يمزح معهم بالحق من ذلك إكثار يجره إلى باطل هذا ليس لك التحجر عليه فيه إنما يحرم عليه أن يضربك أو يمنع شيء من حقك أما الأمور الأخرى التي أباحها الله له فلا لك أن يتحجر عليه فيها لا في زياره احبابه واخوانه الطيبين ولا في الضحك مع بعض اهله واصدقائه ولا في مزح مع من شاء فالحال ليس فيه ما حرم الله بل مزحا بحق المقصود ان عليك ايها الاخ في الله عليك بالانصاف فاطلبي حقك فقط ولا تطلب ما ليس لك وعليك بالرفق والاسلوب الحسن والصبر الجميل حتى يهديه الله وحتى يقوم بالواجب ما دام مسلما يصلي ويخاف الله عز وجل لكنه قد يقصر في حقك فعليك ان تسالي حقك بالرفق والاسلوب الحسن والكلام الطيب والواجب عليه هو ان يتقي الله فيك وان ينصفك وان يعطيك حقوقك هذا هو الواجب عليه كما انه يجب عليه وعلى غيره من جميع المسلمين والمسلمات الحذر مما حرم الله وبعد عن معاصي الله ولقوف عند حدود الله فإن في ذلك السعادة في الدنيا والآخرة وفي انتهاك المعاصي الخطر العظيم والعاقبه والعاغبة الوخيمة إلا لمن من الله عليه بالتوبة رزق الله جميع التوفيق وعليه الآية
0: والله أعلمنا جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم إذا كانت صاحبة الرسالة سمحت شيخ من مجتمع مختلف وقد لاحظت أن زوجها لا يتورع من الضحك والمزاح مع الأجنبيات فهل لكم من كلمة
1: هذا دخل في الكلام فإن مزاحه مع أجنبيه، أو ضحفه إذا كان وسيلة إلى الفاحشة أو مع سهولها أو مع خلوة بها كل هذا ليس أما ضحك مع جارته أو بنت عمه، والله الذي ليس فيه ريبة، أو المسحة الذي ليس فيه ريبة، فهذا لا بأس به. طيب. وإن كانت بنت عم، وإن كانت من الجيران، وإن كانت من غيرهم، إذا كان ذلك لا في ريبة فيه، ولا يؤدي إلى محرم.
0: مم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. بعض العادات أو بعض الذنوب يعتقد البعض أنها موروثة. هل لكم من كلمة الشيخ عبد العزيز؟
1: الذنوب والمعاصي غير موروثه
0: مم.
1: الله يقول ولا تجروا وازره وزرة اخرى طيب اما قد يقتدي نعم قد يقتدي باسلافه أيوة. قد يقتدي باسلافه لكن ما ما يكون على الاول وزر منها ما يقال أن ورثها له قد يكون الذي اخذها بفعله وتحمل وزرها فلو كان ابوه مثلا يزني او ابوه يصب الخمر ثم زنى الولد لا يكون على ابيه وزر من من جراء، وان كان هو ماخوذا بذنبه وان كان قد يكون سببا لوجود ولده قد في فيه لكن لا يكون محملا وزر اولاده فيما فعلوا من المعاصي التي فعلها هو لان الله سبحانه يقول ولا تَجْرُوا وازركوا وزرا اخرى ولكن يجب على اللسان يحذر ذلك وان يبتعد عن الشر لان قد لان اولاده قد يتعسون به قد عليه انه جرهم الى هذا بفعله فيخشى عليه من اثم ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله من وجد فاعله وقال في الحا الشق الثاني ومن دعا الى ضلاله كان عليه من اثمه آثم من تبعه قد يكون فعله لذلك نوعا من الدعوه فينبغي الحذر ولكن لا يكون محملا باثام من فعل مثل فعله اذا كان لم يدعوه الى ذلك وانما حصل منه الفعل فقط فان مجرد الفعل لا يكون مثل الدعوه فالداعي الشر والداعي للفساد عليه مثل اثام من تبعه لكن الفعل ليس مثل قول قد يفعل الانسان معصيه فيتاسى به بعض الناس فيها لكن لا يكون محملا مثل وزره لانه ما دعاها اليها ما دعاه اليها ولكنه قد فعلها فيخشى عليه من ذلك لكن لا يكون مثل من دعا اليها فالحاصل أن فعل الأولاد أو الأقارب مثل ما فعل أهلهم وقدماؤهم لا يحملوا قدماءهم مثل آثامهم إذا كانوا ما دعوا إلى ذلك ولا تسببوا في ذلك وإنما تأسى بهم الآخرون تأسوا بالأولين كما فعل كفار قريش وأشباههم في كفرهم بالله اتباع لأسلافهم حيث قالوا إنا إن وجدنا آبانا لومه وإنا على آثارهم مقتدون. فالإنسان قد يقتدي بسلفه في الشر كما يقتدي به في الخير. ولكن إذا كان السلف لم يدعوه إلى هذا فإنه لا يكون محملا وزرا، وإنما يكون محملا إذا دعاه إلى ذلك، إذا دعاه إلى الباطل، دعاه إلى الخمر، دعاه إلى الشرك فيكون مثل آثاره. نسأل الله السلامة، نعم.
0: اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. أوردت أختنا جزءا جزء من حديث عفوا تعف نساءكم هل من شرح لهذا الجزء الذي تقرؤه هذا الحديث
1: مشهور ولكن لا هذا آه. حال سنده آه. ولكن التجارب واقعه فان الغالب ان من عف عف نساءه ومن رتع في الحرام قد يبتلى في نسائه بذلك نسال الله السلامه تاسى به زوجته ويتاسى به بناته لا حول ولا قوة الا اذا عرفوا منه الفساد فهو واجب الحذر لئلا تقع زوجته وبناته واخواته فيما فيما في مثل ما وقع في باسبابه نسال الله العافيه
0: جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم مم. ننتقل الى رساله اخرى وصلت من العراق وباعثتها احدى الاخوات المستمعات تقول احلام ابراهيم محمد اختنا عرضنا جزءا من اسئلتها في حلقه مضت وفي هذه الحلقه تسال وتقول هل يجوز أن أصلي سنة قبلية قبل الأذان بنصف ساعة أو ربع ساعة أو أكثر أو أقل أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا ولا سيما في صلاة المغرب.
1: السنة القبلية تكون بعد دخول الوقت. سنة المغرب قبلية والعصر القبلية والظهر القبلية والفجر والعشاء كلها بعد دخول الوقت. أما الصلاة قبل دخول الوقت هذه من باب الصلاه قبل الوقت هذا ما بتطوع فلا باس يصلي الانسان في اوقات ليس فيها نهي كما لو صلى او قبل وقوف الشمس او صلى قبل العصر قبل دخول الوقت هذا يكون تطوع اما الصلاه قبل المغرب هذا وقت نهي لا يصلي قبل المغرب تطوعا الا لاسباب مثل صلاه الكسوف مثل صلاه الطواف من طاف بعد العصر او تحييد المسجد كذلك الصلاه قبل العشاء تطوع لا بأس لأن ليس وقت نهي وإنما تكون راتبه وإنما تكون سنه العشاء إذا كان بعد دخول الوقت بعد غروب الشفق تكون من سنه العشاء القبليه وإن كانت راتبه السنه قبل الغارب وقبل العشاء لا تسمى راتبه ولكنها سنه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالث من عشاء وقال بين كل آنٍ صلاه بين كل آنٍ صلاه قال في الثالث من عشاء فدل ذلك على استحباب الصلاة قبل الإشاء وقبل المغرب لهذه نعم.
0: جزاكم الله خيرا تسأل أختنا وتقول إذا لم ترتب المرأة الخمار هل تكون آثمة
1: نعم لا بد من السبت. أما في الصلاة فلا بأس أن تكشف وجهها في الصلاة إذا كان ما عندها أجنبي فإن السنة ان تصلي مكشفة الوجه أما قدمان فيفتران في الصلاة وهكذا كفان اذا سترتهما يكون افضل وان كشفتهما في الصلاه فالصواب انه لا حرج في ذلك ولكن الستر افضل طيب. واما الويل فاستن كشفه في الصلاه اما اذا كان عندها اجنبي فانها تستر الجميع في الصلاه وخارجها نعم
0: ما حكم خلع الحجاب امام الخطيب
1: لا حرج في ذلك لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الخطيب أن ينظر إلى المخطوبة وأخبر أن ذلك أقرب إلى أن بينهما فإذا طلب النظر إليها فلا حرج ينظر إليها وأن تخلع الحجاب حتى يرى وجهها ورأسها كل هذا لا بأس به لكن لا يكون عن خلوة بل يكون عندها غيرها كأمها وأخيها ونحو ذلك حتى لا يحصل خلوة ينظر اليها من دون
0: حلوى. طيب نعم. الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نسال الله العالمين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته